0: Deutschlandfunk Kultur Deutschlandrundfahrt Heute Spaziergänge mit Prominenten. Gisela Steinhauer ist mit dem Arzt und Schauspieler Joe Bausch in Bochum unterwegs.
1: Wir sind in Bochum auf dem Weg zu Tante Jurgans Café, weil da Hermann Josef Bernhard Anton Maria Bausch Hölterhoff auf uns wartet, den die meisten, also auch ich, Gisela Steinhauer, als Joe Bausch kennen. Im Schauspielerleben Kölner Tatortarzt, im Warenleben Gefängnisarzt in Werl. Aus dem ist er allerdings jetzt nach 32 Jahren entlassen worden. Einerseits natürlich wegen guter, wenn nicht gar tadelloser Führung. Andererseits, weil er seit Januar Rentner ist. Und um diese mindestens zwei Leben von Joe Bausch wird es heute gehen. Den Schauspieler und den Arzt der aber auch Bauer gelernt hat und Bildhauer werden möchte. Und ich freue mich sehr darauf, mit ihm über diese vielen Rollen zu reden. Bin gespannt, ob er im Tante Jorgans Café schon ist. Das ist in der Nähe vom Planetarium in Bochum. Sieht von außen relativ klein aus. Bambus vor der Tür, ein paar kleine Tische mit bunt bemalten Stühlen draußen und innen drin. Noch nicht so richtig viel los. Ist ja auch noch früher morgen. Da ist er. Da sitzt er in der Ecke. Hallo. Hallo. Schön, hallo.
0: hallo. hallo hi. Schön dich zu sehen. Freue mich
1: sehr, dass das klappt, lieber Joe. Wir müssen sagen, warum wir uns duzen, ganz am Anfang.
0: Gisela, weil ich dich mag, weil ich dich schon lange kenne. Und, weil, weil wir uns es, ständig ich, auf der ich Crime, Crime Cologne sehen, Und weil ich dauernd auf der Crime Cologne <lacht> bin. Und ja, weil wir uns überall da treffen, wo kriminelle Menschen zusammenkommen und über Verbrechen sprechen.
1: Also gehören wir hierher ins Café Tante Jürgens.
0: Wir gehören auch hierher ins Café Tante
1: Jürgens, ja. Warum hast du dir das ausgesucht, jo? Das ist, Ich muss das mal kurz beschreiben oder kann das auch mit deiner Hilfe tun. Hier sind ungefähr zehn Tische. Zwölf Tische vielleicht. Was ist das für ein Stil? Was sind das für Möbel? Ist das so 70er -Jahre? Ja, das ist in
0: den 70ern gewachsen. Anfang der 70er hat das hier eröffnet. Das sah damals völlig anders aus. Damals standen in der, im Fenster noch echter Marihuana-Pflanzen. Also da wurde gekifft in diesem Laden. Das roch hat schon bis zur Straße draußen. Damals hieß es Treibsand. Jetzt heißt es nach dem Besitzer Tante Jürgen. Und, aber Tante Jürgen war auch damals schon einer, der hier ein- und ausging. Es waren verrückte Leute hier und die machten verrückte Sachen. Ja? Also es waren schon also politisch ambitionierte Menschen da, die ein anderes konzept hatten, damals in den Mitte der 70er Jahre immer noch, die in bisschen anarchistisch waren. das wurde auch hier auch gekifft, das war gerade ja noch erlaubt, dann wurde es ja verboten kurz danach und die halt einfach die Mischung aus äh, Kommunikation, Kunst und Philosophie hier zusammenführten. Und für mich war das äh, im Endeffekt das Café, was mir dann am Anfang in Bochum meine Heimat gegeben hat. Ich kam aus Marburg und war hier einsam und alleine sozusagen auf weiter Flur. Und das war meine erste Anlaufstelle, die mir das Gefühl gegeben hat, hier bist du angekommen. Und deshalb sind wir hier auch heute Zusammengekommen.
1: Also angekommen bei diesen verrückten Typen, die gerne kiften. das hast du dann auch gemacht? Also hast du draußen geerntet an dem Marihuana-Strauch?
0: Nee, derzeit habe ich das nicht mehr so oft gemacht, noch, aber nicht mehr so oft, weil ich hatte mich ja auf die Medizin konzentriert und da passte das Kiffen nicht dazu.
1: Aber diese Menschen haben dir geholfen, hier Fuß zu fassen. Also du warst fremd, kamst aus Marburg, aber hast vorher auch schon in Köln Theaterwissenschaften studiert, genau. Politik, Jura und Germanistik. Und kommst dann nach Bochum zum Medizinstudium.
0: Also das war ein verbiader ja, Schnitt, das war ein heftiger Schnitt in meinem Leben. Ja, ich wollte mein Leben sozusagen jetzt auf vernünftige Füße stellen. Nach diesem etwas gewagten Anfang mit Theater, Wissenschafts, Germanistik und Politik. Dann hier Medizin, solide, ordentlich. Ja, jetzt wird aus dir was? Zwei Leben. Das war für mich Bochum. In Bochum war erstmal ernüchternd, Weil ich musste dieses wunderbare Nest Marburg verlassen, in dem ich mich durchaus wohlgefühlt und auch etabliert hatte. Und dann hierher, Kinderlandverschickung,
1: wohin? Bochum. Wie hast du ausgesehen damals?
0: Naja, etwas besser als heute. Ich war ja doch etwas jünger. Am Anfang hatte ich noch so eine Matte, also lange Haare bis weit über die Schulter. Das wurde dann langsam dünner und, und ich wollte auch nicht mit Hane zur Bundeswehr. Und deshalb habe ich die Haare dann da abgeschnitten. da wuchsen sie etwas wieder nach, aber bei weitem nicht so schön, wie ich sie vorher hatte. Aber als es dann so aussah, dass ich aussah wie so ein, ich habe immer gesagt wie so ein ambitionierter Streetworker, Sozialarbeiter und Streetworker, habe ich sie abgeschnitten, weil so wollte ich auch nicht aussehen.
1: Und Bochum war dir aber nicht zu so klein. Also du Bochum hattest dir dann. So klein, schon Bochum war nicht zu klein. Bochum war halt einfach.
0: Das habe ich ja geguckt. Das war die Bochum Ruhrgebiet. Und was das bedeutet, Ruhrgebiet, das hat sich mir erst in Bochum erschlossen in den letzten Jahren. Dass das zwar Witten und Dortmund und Bochum und Essen und Wackenscheid gab es damals auch noch, das ja. Kantemann und Duisburg und so, dass das alles so Städte sind, aber das liegt ja alles nearby. Mhm. Es ist ein bisschen ja, so wie Los Angeles oder sonst was. Es wächst halt zusammen und ich habe alles benutzt auch, als ich dann den Frieden gefunden hatte mit Bochum. Fand ich es klasse. Muss ich sagen, weil es lag mittendrin, es hatte eine eigene Identität, es hatte Nähe zu tollen anderen Städten, wo man was sehen konnte. Ich konnte Pina Bausch Tanztheater in Wuppertal besuchen, ich konnte tolle äh, Musik hören im Saalbau in Saalbau in Essen oder in Malto. Ja, ich konnte tolles Theater auch zur Not hier in Bochum natürlich In Da war es natürlich, da war ich nicht ganz nah dran. Es, ich glaube, eines der ersten Musicals hier in, in Deutschland, hier oben, Starlight Express, keine 100 Läuft es
1: jetzt her. mehr als 30 Jahre? Ich war
0: 88, ich bin ich da eingeladen worden, weil ich gehört ja zu den vermeintlich wichtigen Theaterleuten hier in der Gegend. Damals hatte ich gesagt, das hält doch keine sechs Wochen, dann ist das weg. Jetzt ist es 30 Jahre oder 40 Jahre, hört gar nicht auf. Und man hatte Dortmund, so als die wohlhabendere, aber malocher Stadt, Witten, das war so eine Schülernummer, ja, im Endeffekt, aber, aber auch die Edelstahlklitsche und so weiter, Hattingen, dieses schöne Fachwerkromantik. Also man hatte im Umkreis von 15, 20 Kilometer konntest du ganz viel mitnehmen. Und das ist halt eben das Tolle an Bochum, weil es halt eben mit dem Ruhrgebiet liegt.
1: Wohnst du denn inzwischen auch in Bochum? Du hast jetzt mehr als 30 Jahre in Werl gewohnt, gegenüber vom Gefängnis. Bist du jetzt hierher gezogen?
0: Nein, noch nein, nein, nein. Ich wohne noch da, aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich sage, okay, auch das wäre wieder eine Option. Also wenn wieder in Richtung Ruhrgebiet eine Wohnung suchen oder finden, dann ist das hier meine Ecke. Also ich brauchte eine Weile, ganz unabhängig von unserem Gespräch heute, brauchte das eine Weile, bei mir wieder die Entscheidung äh, herbeizuführen. Das ist die längste Zeit meines Lebens hier meine Heimat geworden und äh, ja, hier will ich auch eigentlich bleiben. Ja, und jetzt fängt mein Radius an, der geht jetzt ja, quasi von, von Essen bis Una, wäre, also das östliche Ruhrgebiet ist meine Heimat, das suche ich jetzt. Ich hoffe, dass ich was finden werde, aber ich kenne mich jetzt hier aus ja, mich schreckt das nicht mehr. Nein, das ist jetzt meine, meine, mein Zuhause und kann es auch bleiben.
1: Und wie du dich hier auskennst, das gucken wir uns gleich an, ja. denn das ist ja ein Spaziergang, den wir machen für Deutschlandfunk Ach, Kultur. Ach, das ist kein und Kaffeehausbesuch
0: und wir bleiben ja sitzen bis vorbei. Hast halt. du dir
1: so gedacht, ne, dass wir hier am Schluss dann auch noch mit einem dicken Tüten sitzen? Ach so, in sitzen. Tüte sitzen? Nein, ja, nein, 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 das will ich nicht wir machen. Wir ich nichts, jetzt wir trinken nur Kaffee ja, ja, und gehen ein bisschen. Du trinkst den Kaffee aus? Ja. Und dann wollen wir eine schöne Musik hören? Was wollen wir hören? Irgendwas, was zur Bundeswehr oder zum Haare abschneiden? Oder zum Haare
0: abschneiden kann ich dir sagen, das willst du aber nicht so lange. Ich habe die Haare abgeschnitten an einem Sonntag, bevor ich sonntagsabends zur Bundeswehr musste. Sonntagsmorgens hat ein Nachbarbub, sagt man in Hessen, der Friseur war, hat auf meinen Wunsch hin mir meine Haare abgeschnitten. Langsam. Also unten angefangen, immer kürzer, kürzer. Das dauerte 17 Minuten und 35 Sekunden, weil in der Zwischenzeit lief... In a Gada wieder von Iron Butterfly. Das werde ich nie vergessen. Das ist, das, du siehst jetzt mal erstmal amtlich. Oh so, er ist so ein Amtlicher, er hat keine Stahlkappe. Komm, lass mich mal bei dir drauf treten. Ja, yep. <lacht>
1: Joe, wie oft passiert das, dass du von Menschen auf der Straße hier in Bochum oder überhaupt im Ruhrgebiet angesprochen wirst, die sagen, Herr Doktor, mir tut es da vorne ja, ja, wir weh. Wir kennen uns schon machen. so lange, dass ja, er weiß. Schon 30
0: schon, Jahre. Schon, schon 30 Jahren. Mir tut es manchmal weh, wenn ich den sehe. <lacht> <Wir steht lacht> <aber lacht> wenn er mich sieht, tut ihm was weh. Das ja, geht ja, uns das oft, oft so. Aber Abend. auch das ist äh, Ruhrgebiet, weil du äh, hier irgendwann mal sagst, was ist denn das für einer, ja? Richtig. Und äh, wo kommst du von weg und wo, was ist denn das für einer? Und wenn du einmal dabei bist, kannst du ganz viel Scheiße bauen und dich trotzdem immer wieder angucken ja. und sagen, hey, Alter, wie geht's dir, wie läuft? Und was sind und, sie
1: für einer? Von wo kommen sie weg? Baumdienst. Andreas nein, das ist, doch,
0: ist ein großer Kerl, ist, ist ein wohl. großer Kerl und der fällt halt gerne Bäume.
1: Und die Arbeitsschuhe sind okay? Da hast du schon gerade mal... Naja, getroffen. ich habe nach
0: halt den Stahlkappen geguckt, das war eher ein Spaß. Und er, er musste mir einfach nur auf dem Fuß stehen. Ich wollte ihm einfach nur mal. Dafür kenne ich ihn trainen. ja auch. Ja, genau. Der ist nun mal frech wie Rotze. Sie wissen das doch.
1: Ja. Wo haben Sie denn den Joe kennengelernt?
0: Ja, ganz in Anfängen. Hier und beim Theater an der Kohlenstraße. Da warst du, glaube ich, Intendant. Nee, naja, da war ich nicht. habe ich gespielt. Da du hast meinst. du gespielt. Theater an der Kohlenstraße. war eine ganz wilde Zeit. Und da waren hab Sie Gast oder waren Nein, Sie Nein, ich habe ganz wüste Geschichten Ihnen. über ihn gehört. Nein.
1: <lacht> Tschö, Andreas. Tschö, schön Dankeschön. Danke, ciao. <lacht> Ja, aber wie ist das, die Leute, also du bist ja hier bekannt wie ein bunter Hund. Ich meine, das ist ja ein bekanntes Naja, Vakantes ich habe ja hier Gesicht. auch
0: äh, in Bochum, es ist, ist ja gerade angeklungen bei Andreas, äh, nicht nur studiert, sondern später auch Theater gespielt. Ich war ein bunter Hund und wir haben hier Theater gespielt und sehr Kompromissloses und sehr Freizügiges, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich hatte immer den Eindruck, wenn ich eine Stunde auf der Bühne bin und bin noch nicht nackt, dann ist es kein Theater und äh, wir wollten provozieren, weil das war ja die Marke. Und das haben wir gemacht. Und wenn man dann hierher kam, gehörte man halt irgendwie zu, zum Kreis der Exoten, sage ich jetzt mal. Und das habe ich auch ein Stück weit genossen.
1: Wir sind für den Spaziergang von Deutschland von Kultur mit Joe Bausch in Bochum unterwegs und gehen jetzt Richtung Bergbaumuseum. Du hast vorhin kurz noch vom Theater erzählt. Also das war aber dann das Theaterpathologische Institut in Hattingen, wo die Voraussetzung war, dass man nackt war. Um
0: naja, wir fingen ja hier in Bochum an. Wir haben ja hier die berühmte Zeche in Bochum ja auch legendär geworden ist, die haben wir quasi mit eröffnet mit einem Stück. Das hieß, das erste Stück, das hier gespielt wurde bei der Eröffnung, war Alsam, eine Kombination aus Allein und Einsam, ein wüstes Stück.
1: Inwiefern wüst?
0: Naja, man war lange, nackt, war lange nackt nackt und es war so ein Beziehungsdrama und von da an habe ich mehrmals in der Woche Theater gespielt. Wir waren hier im ganzen Ruhrgebiet unterwegs und das war halt provokant, weil es blasphemisch war. Ja? Da waren wir noch nicht nackt, da waren wir nur blasphemisch und provozierend und das reichte auch schon. Und darum
1: ging es auch. Ihr wolltet gerne keine große Aussage treffen, doch, sondern wir vor allen schon Dingen provozieren. Eine treffen,
0: sondern wir wollten halt einfach dieses, dieses, dieses bürgerliche Bigotte, das wollten wir einfach irgendwie sprengen, am liebsten sprengen.
1: Das lief alles parallel, also diese vielen Leben von Joe Bausch, die spielen ja wirklich alle parallel. Ja. Theater auf der einen Seite, Theaterspiel auf der einen Seite, auf der anderen Seite Medizinstudium, dann natürlich der Abschluss als Mediziner. Wie kam der Arzt da rein, dieser Wunsch, Arzt zu werden?
0: Gott im Himmel, ich war... Ich hatte vorweg Theaterwissenschaften studiert und war enttäuscht im Endeffekt vom Theater gewesen, so wie ich es dann am Anfang kennenlernte. Ich war auch enttäuscht gewesen von, von den Fernsehsendern, wo ich Jobs gemacht hatte. Und alles andere war so furchtbar, dass ich gesagt habe, nein, nein, ich will nicht schon in jungen Jahren so frustriert sein und saufen müssen, damit ich das ertragen kann. Das war ein Stück weit gescheitert. Und deshalb kam dann irgendwann der Gedanke, na gut, Medizin war meine zweite Liebe. Und mit der zweiten Liebe wird man ja manchmal glücklicher als mit der ersten.
1: Okay, dann also Arzt. Ja. Ähm, wolltest weg vom Fernsehen, bist Arzt geworden. Aber auch das ist ja wieder so im Vergleich zu dem, wo du herkommst, ja. nämlich vom Bauernhof, ja. eine andere Welt. Du bist ja in Ella groß geworden, genau. im Westerwald.
0: Das ist im Westerwald, ja. Also im südlichen Westerwald.
1: Und hast richtig Bauer gelernt, hast den Hof nicht übernehmen wollen?
0: Nee, das war, ich war der älteste Sohn und eigentlich war ich ausgeguckt dafür, die Nachfolge meines Vaters auf dem Hof anzutreten. Da konnte man sagen, seit 1500 und schlach mich tot, gibt es das und jetzt muss der da auch weitermachen. Und es verdankt sich letztendlich einem Arzt, nämlich unserem Hausarzt Dr. Schönborn. Das war wirklich nur einer von der Sorte, der mit dem Mercedes durch die Dörfer fuhr und mittags zum Mittagessen zu uns kam. <lacht> und dann setzte er sich an den Tisch, also ein Hausarzt, der sich noch im Haus auskannte und auch mich kannte. Und der sagte zu meinem Vater, der ist auch Josef, er sagte, Jupp, dein ältester Sohn, der ist klug, den schickst du jetzt aufs, Gym aufs Gymnasium. Und das hat er gemacht, weil damals machte man noch, was Ärzte sagten. Und äh, hat, mir, hat mir nur gesagt, okay, ganz einfach, schaffst du das nicht, bleibst du einmal sitzen, da gehst du hier auf den Traktor. Und das war Drohung genug. Und Aber das wollte, ist ja irgendwie
1: groß von deinem Vater, finde ich. Der großartig. hätte ja auch vernagelt sein können, nicht auf den Arzt hören, obwohl man das damals tat. Und hätte sagen können, ich will aber, dass der Joe den Hof übernimmt.
0: Ja, ja, das ist eine der wunderbarsten Leistungen, die ich damals gar noch nicht würdigen konnte. Und dass er das zugelassen hat, dafür bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar, weil damals habe ich das gar nicht durchschauen können, was das für eine Qualität hat, diese Entscheidung.
1: Gibt es diesen Hof noch? Bist du dann noch manchmal?
0: Auch da ist es so, ich kann es nicht loslassen. Ich habe, glaube ich, die letzten 20 Jahre dauernd darüber nachgedacht, ihn endlich zu verkaufen. Ja. Spätestens nach dem Tod meiner Mutter war so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt kannst du ihn eigentlich verkaufen, jetzt hält dich keiner mehr davon ab. Aber beim Gedanken ist es geblieben und so gibt es ihn heute noch. Und auch da, bei allem Wilden, was ich gemacht habe, bei allem vielen, was ich mache, habe ich das, was so meine Wurzeln sind oder was ich einmal so zugesagt habe, Verantwortung zu übernehmen und die auch weiterzutragen, ob es einem passt oder nicht. Das habe ich ja, weitergeführt.
1: Wo sind wir jetzt gerade?
0: Wir sind jetzt gerade hier im wunderbaren Stadtpark in Bochum. Deshalb, weil das einerseits ein wunderbarer Park ist, wie ich finde. Zweitens, weil es so am Anfang etwas war, was mir gezeigt hat, das Ruhrgebiet ist grün. Mhm. Und wirklich grün. Und hier war ich oft auch, als meine Tochter klein war, da waren wir im Café, dann fuhr man hier mit dem Kinderwagen durch, 28 Mal. Ganz hier oben, 100 Meter weiter, fängt der Tierpark an, wo man natürlich dann mit der jungen Familie. Ja, also hier war ich, die kurze Zeit meines Lebens äh, habe ich hier meine Vaterrolle gespielt. Ob gut oder schlecht, das weiß ich noch nicht mal. Aber das ist schon auch etwas äh, historischer Boden sozusagen. Weil hier passierte etwas so, auch der Versuch nach der Medizin, so ein normales Leben. Ja. Junger Arzt, Frau Krankenschwester, Kind. Natürlich war es eine Zeit. Wo ich dann auch wusste, jetzt ist erstmal mit Theater spielen wird es definitiv weniger werden. Ich werde mehr im Krankenhaus äh, an Zeit verbringen, Nachtdienste machen müssen, was ohnehin auch familienfeindlich ist. Damals machte man ja zehn Nachtdienste im Monat. Das heißt, jedes zweite Wochenende war man weg. Und die anderen Wochenenden, da fuhr man hier schon mal durch den Stadtpark und äh, versuchte, ein guter Vater zu sein. Man hätte es besser machen können, ich sage es mal im Nachgang. Man kann es immer besser machen, man kann es aber auch dramatisch schlechter machen. Also irgendwo in der Mitte, glaube ich, siedle ich meine Fertigkeiten da realistisch ein.
1: Wie ist denn das jetzt? Du hast ja vor einem halben Jahr in Werl aufgehört, also bist ja, ja jetzt in Rente. Ja. Musstest du da einen Tag eine neue Struktur geben oder ist es einfach im Grunde genommen geschmeidiger Übergang gewesen, weil du ja vorher auch schon wieder angefangen hast, Theater zu spielen, oder weil der Tatort sowieso immer weiter lief, oder Lesungen vom Gangster Blues ja. bis hin zum Knast. Also war es ein Bruch oder war es eigentlich ganz glatt der Übergang jetzt?
0: Na, der Übergang war unmerklich zunächst, weil ich habe einfach weiter Gas gegeben und musste halt von einem Tag auf den nächsten plötzlich nicht mehr nachts nach Lesungen zurückfahren, weil ich am nächsten Tag um halb neun die Sprechstunde beginnen musste. Also insofern war das, fühlte sich das zunächst an wie ein längerer Urlaub. Ja. Und jetzt langsam merke ich, da ist was weg. Und jetzt fängt es langsam so an, dass ich darüber nachdenke, ja, das ist jetzt... Die lange Zeit deines Lebens, die du im Knast verbracht hast, die ist jetzt vorbei. Irgendwie so ein bisschen kommt der Blues. Aber Blues tut ja nicht weh. Es ist ja nur halt eben auch Besinnung mal innehalten und halt ja, neue Entscheidungen treffen.
1: Heißt das Buch deshalb Gangster Blues? Nein,
0: nein. Gangster Blues heißt das Buch deshalb, weil ich denke, der Blues... Der ist die Musik, mit der ich sozialisiert worden bin. Gangster-Rap, dafür bin ich zu alt. Und der Blues ist eine Musik, die auch die Atmosphäre und die Gefühle von den meisten derer, die in so einem Gefängnis sind, ausdrückt. Und auch den Geschichten, die ich da geschrieben habe, gerechter wird. Das ist auch wie Blues.
1: Welches Bluesstück wollen wir denn hören? Naja, es, das erste Plusstück, was mich
0: wirklich umgehauen hat, das ist von John Mail. John Mail, Room to Move.
1: Jetzt sind wir hier mit Joe Bausch beim Spaziergang durch Bochum vor einer Skulpturengruppe gelandet.
0: Ja, das ist das Museum hier, das ist dieses wunderschöne Museum in Bochum mit tollen Ausstellungen auch. Und hier ist der Garten davor und die Gruppe der Sitzenden, die alle irgendwo Richtung Innenstadt blicken. Ich bin ein großer Freund von Plastiken. Ich sammle Plastiken, also nicht so große Dinger, die kann ich nicht transportieren. Aber ich liebe Plastiken, Bronze.
1: Kannst du selbst ein bisschen bildhauern oder malen? Das ist,
0: der, das ist so mein, mein Wunsch. Ich sag immer, wenn ich mein Leben noch mal neu entscheiden dürfte, habe ich früher gesagt, wäre ich entweder Tänzer geworden, aber ich bin zu, zu lang, um ein Tänzer zu sein. Weil ich früher sehr, Wie groß sehr bist gerne du? 1,90 Meter? 1,90 Meter. Und die zweite Alternative wäre Bildhauer gewesen, weil ich mag diese Kombination aus Fantasie, und Haptik, also dass man selber hämmern muss, dass man sich körperlich ausarbeitet, dass man da irgendwo weiß, was man getan hat, dass man den Haufen Späne sieht oder dass man irgendwo den Gips irgendwo umeinander, was auch immer. Also dieses, dass etwas entsteht, was man anfassen kann, weil das ist anders als im Beruf des Arztes, weil da kommen die Patienten und manche kommen 20 Jahre jede Woche und man hat das Gefühl, heilen konntest du die nie, du hast sie nur halbwegs gesund erhalten, das ist dann noch das Positivste. Aber es ist nicht fassbar. Die gehen raus, du hast ein Rezept, die kriegen Medikament und so weiter und so fort. Und äh, das habe ich immer ein Stück weit vermisst. Also das war der Bauernbub, der, wenn er irgendwie zehn Hektar geackert hatte, hinter sich mhm. guckte und sagte, hey, Was geschafft. das hast du gemacht heute. Das war dein Tagwerk. Und das war sichtbar, greifbar, erlebbar. Und ähm, das brauche ich heute auch noch. Deshalb überlege ich mir, ob ich jetzt in meinen alten Tagen doch noch mal irgendwo zu einem richtigen Meister in die Schule gehe und mich von dem erklären lasse, wie ich auch selber solche Plastiken erschaffen kann.
1: Aber so malen an der Staffel, das wäre jetzt nicht so dein.
0: Habe ich auch schon mal probiert. Ich habe zu Hause ungefähr zehn Bilder, die ich in Anflug von... Da musste ich mich irgendwie an der Leinwand vergehen, sozusagen. Es war aber eher so ein Aktionen, wo man sagte, ich will da jetzt, ich will irgendwie, ich brauche jetzt etwas, was ich am Ende sehen kann. Ich halte mich da jetzt nicht für ein... Der begnadet ist. Nein, das ist ja so. ich kann schon viel, aber als ich Abitur machte, hatte man so die Vorstellung des, des Studium Generale. Da hätte man gerne Theater, Recht, Medizin, alles studiert. Aber
1: zum Studium Generale passt dieser Goetheplatz ja wirklich ganz wunderbar, an dem wir jetzt gerade sind.
0: Nein, das ist wunderschön. Ja. Also das ist ja auch die Ecke von Bochum, sage ich mal. Das war natürlich hier um den Stadtpark herum. Da waren die großen Villen, da wohnten die wohlhabenden Leute. Und das Verrückte ist, das Ganze ist gerade mal ein Steinwurf weit, übertrieben gesagt, ein Steinwurf weit vom Bergbaumuseum weg. Also von einer, ja, das Museum, das war Bergbau, da wurde Bergbau früher noch betrieben. Ja? Also das, das, diese unmittelbare Nähe zwischen der Wohlstand und Maluche, das ist halt im Ruhrgebiet, ja? das liegt nebeneinander. Damals war es noch so, dass auch die Krupps und die Stinnes und die wohnten halt mitten im Pott. Die wohnten nicht wie heute irgendwie auf den Cayman Islands und haben nur hier gewusst, wo die Kohle herkommt, sondern die waren noch vor Ort. Also ich
1: bin immer wieder überwältigt davon, wirklich wie, wie grün das auch ist. Und ja, er ist ja noch
0: grüner geworden in den letzten 40 Jahren. Die Zechen sind weg, die großen Industrieansiedlungen sind ja leider Gottes, das ist ja das Schlimme des Strukturwandels, die sind jetzt weg. Und damit sind noch mehr Flächen da, die halt begrünt werden können. Und also die Natur ja, holt sich das Ruhrgebiet wieder zurück.
1: Wie hat das die Leute verändert? Findest du die wirklich als so direkt und so offen, wie man ihnen nachsagt? Oder also jedenfalls
0: die, die ich kennengelernt habe und wie ich sie kennengelernt habe, die fand ich, die fand ich einfach toll, weil die waren gerade raus, sagt man, ja. Nicht, wo lebst du, wie viel Geld verdienst du, welche Netzwerke hast du, sondern was bist denn du für einer? Das hat es mir unheimlich sympathisch gemacht. Man konnte auch hier provozieren, das musste schon sein. okay oh, ist deine Meinung, mach mal. Deshalb war hier das Theater in dieser Zeit unter Zadek und auch unter Peimann war das beste Theater, was irgendwo, wherever, ja? Natürlich haben sie sich auch empört über den Scheiß, den wir. Und andere gemacht haben.
1: Wie hältst du das denn aus als Schauspieler, wenn Leute sagen, also egal, ob die dich jetzt im Tatort gesehen haben und sagen, das war aber jetzt richtig scheiße gespielt, ja. oder damals im Theater, dass die dich gar nicht von der Rolle lösen konnten, sondern gesagt haben, das war der totale Schrott, was du da gemacht hast. Tat das weh oder wolltest du das auch? Also konntest du dich und kannst du dich gut mit sowas auseinandersetzen?
0: Ich mag klare Ansagen, ja, also auch wenn sie wehtun. Aber lieber ehrlich und klar, und es tut weh, als falsch hinterfotzig und du fühlst dich anschließend äh, beschmutzt eigentlich. Wie bist du da
1: an diese Tatortrolle gekommen?
0: Ich wurde gefragt damals von einem Produktionsleiter, der fragte mich damals, möchtest du nicht kommen und den äh, Schauspieler, der den Gerichtsmediziner da gibt, der war noch gar nicht bekannt, der, der muss gecoacht werden, weil der weiß, er ist ein Schauspieler. Und äh, dann ging das hin und her und am Ende des Gesprächs sagte er zu mir, sag mal, ey, das ist nur eine kleine, ganz kleine Rolle, aber äh, das Einfachste ist, äh, wenn du das spielst. Also am Anfang hat er das gar nicht versucht, mir anzutragen, weil er dachte, hallo, der spielt riesige Theaterstücke und dann soll er äh, dieses pisselige äh, Dr. Roth, äh, äh, No, der, Dr. hatte noch, der noch nicht mal einen Namen, Ach, der, der hatte kann... ja noch keinen Namen, gar nichts hatte der. Dann spielt er halt eben im Endeffekt diese Geschichte dort. Und dann habe ich das gemacht. Und okay, dann ist das Einfachste. Ich mache das. Und dann wurde ich wieder besetzt und wieder besetzt und wieder besetzt. Und ich glaube, es dauert, dauerte sieben Tatorte. Bis dann Dietmar Bär gesagt hat, der Kerl ist jetzt dauernd da anscheinend. Ich sage immer Doc zu dem. Ja, man hat ja keinen Namen. Ich finde, der braucht jetzt langsam einen Namen. Weil das ist Freddy Schenk. Und das ist irgendwie der und der. Oder wie auch immer. Aber der hat keinen also das, so geht das nicht. Da wurde kurz überlegt und dann wurde wahrscheinlich vor dem Hintergrund meines noch einen roten Bartes, äh, hat man dann gesagt, Dr. Roth, das ist so kurz und knapp, wie der halt eben auch ist. Okay. Und seither bin ich dabei. Und äh, das macht nach, man muss auch ehrlicherweise sagen, ich meine, die Rolle hat mich gefunden und irgendwie habe ich auch die Rolle gefunden, weil in der Zeit, als ich da anfing, war klar, ich werde im Krankenhaus arbeiten, ich werde Dienste machen, ich werde erstmal diese medizinische Karriere vorantreiben. Also jetzt ist mal Schluss mit lustig, im ja. Sinne von jetzt Schluss mit Bühne und Schluss mit, ich kann halt noch mal gelegentlich ins Fernsehen, aber ich habe halt 30, 40 Tage im Jahr, die ich dafür investieren kann, mehr Zeit werde ich dafür nicht haben. Und deshalb habe ich das auch weitergemacht, weil ich dachte, das ist A, toll. Zweitens, kein anderer Schauspieler würde 21 Jahre lang den Doktor Roth spielen, weil davon kannst du nicht leben. <lacht> ja, davon kannst du alleine nicht leben. Aber für mich ist es eine tolle Sache, weil ich habe tolle Kollegen, die mittlerweile halt auch mit Freunde sind, dabei. Das ist Family, das ist so meine Ersatzfamilie geworden. Also das ganze Team drumherum. Wir sind finden im großen deutschen Fernsehen auf der ne, Stadt statt.
1: Ja. Ihr seid aber noch nicht unter die Sänger gegangen. Es gibt ja unheimlich viele die singen. Also Nein. innerhalb und außerhalb des Tatortes, das habt ihr aber noch nicht Nein,
0: vor. wir werden noch, ich bin mir sicher, so wie ich äh, Dietmar und Klaus kenne, ich glaube, äh, bei Klaus und mir bin ich mir sicher, dass wir definitiv <lacht> nicht singen werden. Und äh, Dietmar hat, glaube ich mal, irgendwann mal, das fällt mir gerade ein, der hat mal einen Titel mitgesungen. Das war aber so eine qualitative Nummer bei den Hörnern von den Höhnern. Da hat er ein Stück, singt damit. Also der könnte es noch am ehesten, aber auch, ich glaube auch da, äh, sagt sich Dietmar, es gibt ähm, Sachen, die können wir besser.
1: Wir können ja mal gucken, ob wir dieses Lied von den Höhnern finden.
0: Da gibt es eins, was, das ist ja genau, es gibt eins. Was äh, wäre sonst äh,
1: die Alternative, wenn wir das nicht finden?
0: Was ich gut finde, das ist ein Stück von... Bruce Springsteen. Das ist ja, ich bin ja ein großer Bewunderer von Bruce Springsteen. Und dann further up up the road oder so ähnlich heißt das. Also weiter, geh weiter auf deinem Weg. Das passt gerade momentan zu meinem Leben, dass man sagt, geh weiter. Was passt dann, auch zum
1: Spaziergang hier für das ja, genau. Kultur. Joe Bausch hat uns beim Spaziergang für Deutschlandfunk Kultur jetzt ans Bergbaumuseum in Bochum geführt. Wir stehen jetzt aber hinterm Museum. Also man sieht jetzt den. Ja,
0: wenn, wir hier rechts, wenn wir rechts hier lang gehen, dann stehen wir sozusagen wirklich davor. Und ich habe dich natürlich hierher geführt, erstens, weil es natürlich auch ein Stück weit Places of Interest, sagt der Amerikaner oder sowas. Ja, das ist hier ein bisschen Seitzwegen. Aber es ist natürlich nicht nur, weil es so imponierend ist, habe ich dich hierher geführt, sondern wenn man sich hier so überlegt, ich habe hier unweit von hier, keine, keine 150 Meter von hier mal gewohnt. Das heißt, aus dem Schlafzimmerfenster konnte ich wirklich hier auf diese eindrucksvolle... Auf den Förderturm. Äh, auf den Förderturm blicken, der auch ein bisschen ja auch ähm, Symbol des Ruhrgebiets geworden ist, oder der Region Ruhrgebiet. Und der war so mitten in der Stadt und das alles in der Nähe des Stadtparks, ja unter besten und schönsten Willen. Und ich bin auch mal natürlich hier mit meiner Tochter und meiner Frau auch mal unter die Erde gegangen oder eingefahren. Ja. Lange bevor ich im Knast eingefahren bin, bin ich hier mal eingefahren. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich war von Kindesbeinen aufgrund der Erzählungen meines Vaters aus seiner Zeit als Kriegsgefangener in französischer Kriegsgefangenschaft im, äh, Saar, im ehemaligen Saargebiet. Und dieser Mann, der zeitlebens immer über der Erde unterwegs war als Bauer, erzählte mir von seiner panischen Angst, er hatte den Krieg gerade überlebt, dass er irgendwo wusste, übermorgen oder wann werde ich nicht mehr hier Holz fällen, um halt diese, das Grubenholz da zu fällen. So, ich werde einfahren müssen, tausend Meter tief unter die Erde. Mein Vater war ein großer, kräftiger Mann, der wenig von Angst irgendwo sich anmerken ließ. Und dann sah ich diesem großen Mann, wenn er das erzählte, als Kind saß ich dann hörte zu, dieser Mann hatte vor nichts Angst. Das einzige, die einzige Angst, die mein Vater jemals benannt hat, authentisch benannt hat, war die Angst, unter Tage arbeiten zu müssen. Über ihm ganz viel Erde, ganz viel Gewicht und so weiter und so fort. Und das hat mich sehr beeindruckt, die Geschichten. Und es hat dazu geführt, dass bei mir auch diese Angst da war. Und hier, es sind zwar nur 70 Meter aber hier bin ich runtergefahren und mit meiner Tochter, weil ich dachte, du musste ich auch mal selber diese Angst stellen. Hey, das ist doch nicht weiter schlimm. Hier sind Leute 1200 Meter tief eingefahren. Ja, und hier ist es gerade mal 70 Meter oder 80 Meter. Und ich will da was sagen, ich habe das Gleiche wieder erlebt. Und das war ein Revival, auch der Geschichte meines Vaters. Und äh, ich wäre rausgegangen. Du
1: hast Panik bekommen.
0: Ja, ich wäre rausgegangen, wenn ich meiner Tochter nicht hätte zeigen wollen. Zeigen wollen Papa... Auf den, der hat vor nichts Angst. Und das ist schon einmal so diese persönliche Verbindung hierzu. Und auf der anderen Seite auch der Heidenrespekt vor den Menschen, die Tag ein, Tag aus irgendwo hier in unendliche Tiefen sozusagen runtergefahren sind und hier die Kohle aus der, aus der Erde gebuddelt haben. Das waren Helden. Für mich sind das wirkliche Alltagshelden gewesen. Ne? Weil ich halt eben diese eigene persönliche Note damit habe. Ja?
1: An welcher Kirche sind wir jetzt? Wir
0: gehen jetzt hier an verschiedenen Kirchen vorbei. Das, wir sind jetzt in der Innenstadt angekommen. Hier ist beispielsweise dieses wunderbare, eines der ältesten Brauhäuser von Bochum, das Brauhaus und 1777. 1777 und das steht immer noch hier. Und äh,
1: mit eigenem Wappen und diesen kleinen bunten Butzenscheiben und Fensterläden genau. in grün.
0: Und hier ging man, das war so die gute Stube von Bochum, da ging man hin. Hier habe ich auch dann natürlich eingeladen zum Taufessen meiner Tochter, weil die Pauluskirche, das ist die, die wir jetzt noch nicht sehen, da gehen wir gleich vorbei, die liegt hier auch einen Steinwurf weit weg. Und anschließend ging man dann hierher, weil man dann halt eingeladen hat zu diesem glücklichen Umstand der Taufe meiner Tochter.
1: Also wir sind jetzt durch Guck den hier, Stadtpark. Da, das ist jetzt
0: das Evangelisch, dahinter ist das evangelische Krankenhaus. Ja? Oben, weiter oben, wo wir vorbeigelaufen waren, war das Josefs Krankenhaus. Hier ist das EVK, das Elisabeth, St. Elisabeth ist dahinter. Und natürlich war ich überall mal, weil ich mich fast überall beworben habe. Aber keiner wollte mich von denen. Warum nicht? Die ja, haben alle gesagt, du, du musst mal ein paar Jahre woanders hingehen, verschwinden. Die meisten Leute haben dich hier nackt auf der Bühne gesehen, solange die das in Erinnerung behalten, wirst du hier ganz schlecht als... Im Ernst? Ja, das haben viele Chefärzte, die bei uns sogar Gäste im Theater waren, Zuschauer waren, und sagt mit na, bei mir...
1: Wie der Schauspieler hat dem Arzt fast die Tour vermasselt. Ja,
0: ja, ja, das Angebot war damals groß genug, also da musste man nicht irgendwo den ausgerechnet nehmen, den man äh, nur mit Mühe bei der Verwaltung oder beim, äh, bei der kirchlichen Verwaltung des Krankenhauses hätte durchsetzen können. Ne? Das war nicht so. Und insofern war das auch vielleicht mit einer der Gründe, warum ich dann letztendlich im Knast gelandet bin, weil da spielte das keine Rolle. Da war ich ja sozusagen erstmal hinter hohen Mauern <lacht> versteckt. Ich habe manchmal spaßeshalber gesagt, also ich muss jetzt äh, die Strafe ableisten für alle meine auf der Bühne oder virtuell. Begangenen Verbrechen. Ja.
1: Du hast in dem. So,
0: hier ist, warte mal, da ist, ja. diese, das ist die das ist die Kirche. Da kommt aber jetzt gerade, sehe ich gerade irgendwie gar nicht bei.
1: Aber die ist ja schön, die ist ja ganz klein. Die ist ganz
0: klein und ganz bescheiden. Und vor allem, die hat natürlich eine sensationelle Lage, wirklich im Herzen, im Herzen von Bochum, im wahrsten Sinne des Wortes, direkt neben dem. Kaufhaus Kortum. Das ist ja auch so ein, wie
1: Institution.
0: Finde, ein tolles Gebäude. Und um nochmal daran zu erinnern, hier wurde der große Bellheim gedreht. Mit dem wunderbaren Mario Adorf. Das ist ja wirklich mitten in der Fußgängerzone. Das ist hier und das ist Dr. Ruhrplatz, Pariser Straße. Also, das ist das Zentrum und in diesem Zentrum diese kleine, aber so kleine, feine. Ja, es ist eher eine Kapelle, würde man sagen, ein Kirchlein.
1: So, jetzt gehen wir zum Schauspielhaus.
0: Wir sind jetzt auf der Königsallee, berühmte Königsallee in Bochum. Gibt es überall eine hier, nicht nur, nicht nur. In Düsseldorf. Ja. Wie singt der Grüne meier Auf deiner Königsallee finden keine Modenschauen statt. So, jetzt sind wir hier.
1: Am Schauspielhaus. Ja, das, das hat ja wirklich eine tolle Architektur.
0: Na ja gut, das ist Hilpert. Hilpert hat das gebaut. Es gibt ja zwei. Ich kann ja von mir sagen, dass ich auch in einem Hilpert-Theater gespielt habe, und zwar im Hilpert-Theater in Lünen. Das ist der gleiche Architekt, der das auch gebaut hat. Tolle Theater. Also da bin ich oft dran vorbeigegangen und hätte mir gewünscht, mein Gott, wenn du hier auf der großen Bühne spielen darfst, dann hast du es geschafft. Also man wusste, wenn man hier stand als Mensch, der Theater liebt, hier warst du, ja was für den katholischen Priester der, der Vatikan ist, so ungefähr. So da, wenn du da, mal, wenn du da mal auftreten darfst, wenn du da mal eine Messe lesen darfst, dann war ah, geil.
1: Was würdest du gerne hier spielen?
0: Was ich gerne spielen würde, vielleicht nicht hier, sondern auf den, im Theater unten, weil im Studiotheater, weil da passt es hin. Das ist das Stück, was ich zuletzt gespielt habe, auch hier in Bochum an meinem 40. Geburtstag. Das heißt We von Gabriel Arou. und es erzählt die Geschichte von einem SA-Mann, einem ehemaligen SA-Mann und einem Juden, die in, sich in einer Todeszelle begegnen. Und beiden hat man gesagt, wer den anderen umbringt, den lassen wir morgen überleben. Das ist die, eine letzte Nacht, eine einzige Geschichte einer Nacht. Das habe ich gespielt. Das war mein letztes großes Theaterstück, mit dem ich mich sozusagen verabschiedet habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute mit 66, also jetzt 26 Jahre, nachdem wir das das letzte Mal gespielt haben, den Stoff wieder für so unendlich aktuell halte. So unendlich aktuell. Wir haben heute wieder noch viel mehr Antisemitismus, wir haben so viel Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und so weiter. Also dieses Stück ist ein Stück. Ich werde es wahrscheinlich mit hoher Sicherheit wieder spielen. Wenn ich es dann hier spielen dürfte, wäre es sozusagen der Ritterschlag. Dann käme alles zusammen. Aber es muss nicht immer alles zusammenkommen.
1: Joe Bausch, ich fand es das wunderschön, dass wir zwei, Gisela Steinhauer und Joe Bausch, heute zusammengekommen sind. Für ja, den Spaziergang. Gisela, du vielen, hast vielen mich Dank. hier
0: begleitet, irgendwie auf äh, historischen und emotionalen Wegen.
1: Danke. Gerne. Das war echt toll.
0: Gisela Steinhauer begleitete Joe Bausch in Bochum. Diese Sendung gibt es auch in unserer App, DLF Audiothek.
1: Du brauchst du ein Taschentuch, sonst habe ich es. Ich habe eins.
0: Ich muss es nur mal benutzen.
1: Klingt nach tiefer Rührung, so kann man es ja auch tiefer verkaufen. Rührung, so muss man es
0: verkaufen, ja Mann.
1: <lacht> Kurz vor Schluss bricht der Bausch ja, in Teilen aus. Ich bin ganz
0: da an und am Ende.
1: <lacht> schluchzen, schlagen sie sich schluchzen, in den Arm. Schlagen sie, ich lag ja am Ende.